0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום איראן ניסן ושמעון רייצ'יק.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי של מדע גדול בקטנה. אה, אני שמעון רייצ'יק ואיתי כרגיל, האחד והיחיד, יום איראן, ניסן. מה העניינים?
2: מה קורה, שמעון? איך אתה?
1: אני מדהים, אתה יודע, אחד השבועות האלה שאורח קבוע מגיע לפודקאסט, ואתה יודע שלא עשו הרפתקאות ומסעות וחומתים לפרק אחד. בוא תציג אותו שוב.
2: אז לבקשת הקהל שלנו שדרש ואנחנו מקיימים, החזרנו שוב את דוקטור אלכס סלבנקו מאוניברסיטת שפילד בבריטניה לבוא ולדבר שוב. על פפואה גינאה החדשה, הרחבנו את הפרק הקודם, שוב לבקשת הקהל. כרגיל עם אלכס, דברים מטורפים ומרקים. האם סיימנו את הנושא שתכנענו
1: לדבר עליו? לא. תגלו, תכף
2: תגלו. התשובה היא תמיד לא, אבל אנחנו עובדים על זה.
1: כי הנושא שאנחנו עוסקים בו הוא מדע, שמדע הוא אינסופי, וזה הזמן להתחיל לדבר מדע. דוקטור אלכס סלבנקו, אורחנו הקבוע, מה שלומך?
0: מצוין, אה, מה איתכם?
1: מעולה, תשמע, אתה כל כך הרבה בפודקאסט, אי אפשר לדעת כבר מי המראיין, מי המרעיין. אה, אולי זה הכל סשן של פסיכולוג. אה, אולי ונע... זה הכל חלום?
0: זו סימולציה?
1: אולי. על... של אנשי הלטה, אה, <laughs> <laughs> ימירן, מה העניינים?
2: בסדר, אני מקווה שהחתולה לא תעשה פה יותר מדי צרות, אתה יודע, עכשיו הגשם וזה, כל רע מקפיץ אותה.
1: כן, יפה, יש לך עכשיו חתולה ויש כלבה, אז אנחנו נתחרה מי עושה
2: פחות. לאלכ יש זיקית? נכון. כל אחד ומה
0: שעושים. כאילו זיקית אמיתית, אבל זה רק ציור.
1: גם האמיתיות לא עושות יותר מדי רעש, לפחות עד כמה שאני יודע. נכון. שמע, בעקבות הפרק הקודם, אנשים רצו עוד.
2: עוד זה אנדרסטייטמנט, פנו לפחות, כאילו, עשרה אליי, ועוד היו אנשים בקבוצה, אז uh, אנחנו... We, uh, we aim to deliver.
1: עוד אלכס סלבנקו, עוד uh, מסעות לפאפה ניו גנאה החדשה. Uh, בוא, בוא נצלול לעומק, אני יודע, העולם שלך עשיר בהרבה יאללה,
0: yeah. yeah, בוא נצלול. Uh, פאפה ניו גנאה... אגב, בפאפרוגין היה מאוד מומלץ לצלול, יש שם מטריציה לה ממש יפים, אבל זה לא קשור בכלל למה שאנחנו נדבר עליו היום. עשית את זה? Uh, לא, אני רק שנרקלתי שם, כי הזמן הפנוי היחיד שהיה לי לעשות דברים כאלה, בעצם ללכת uh, לשונית ולהסתובב קצת, היה uh, משהו כמו יום-יומיים יום לפני הטיסה שלי חזרה לארץ, אז uh, מסיבות בטיחותיות אי אפשר לצלול במרווחים כאלה. אבל שנרקול היה... מדהים ומהמם, וזה היה באיזשהו אי קטן חמוד כזה שמסתובבים עליו וואלאבים ויונות כתר, שזה יוני כתר. יונות או יונים? יונים, נכון? יוני, 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 יוני כן, כתר. בקיצור זה יונים uh, שמגיעים uh, לך uh, בערך לגובה הבטן uh, uh, חזה כזה, ויש להם כתר של נוצות על הראש. מאוד מגניבים.
1: אתה בטוח שזה לא טווס? 100%. וואלה.
0: כן, זה דודו. היונים הגדולות ביותר בעולם, לפחות היום, אחרי, מאז שהדודו כבר לא עימנו, ז"ל. דודו לא היה, יונה. היה יונה? מה? כן, כן. Yeah. אני לא זוכר אם הוא היה ממש במשפחה של היונים שאנחנו מכירים, אבל בטוח בסדרה של היונאים.
1: יונאים. זה נשמע כמו יונים שסיימו תואר. אז בואו נתחיל בזה שנעשה קצת סקירה על איפה היינו בפרק הקודם, ומשם נצלחנו.
0: אז בפרק הקודם לדעתי היינו בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. כן, אבל בסיפור שלנו היינו בגינאה החדשה, שזה אי מאוד גדול שנמצא צפונית באוסטרליה, והאי השני בגודלו בעולם אחרי, אחרי גרינלנד, שהוא אי מאוד מאוד מגניב, הוא נמצא על הקצה הצפוני של הפלטה הטקטונית האוסטרלית, והוא בעצם... נוצר בצורתו הנוכחית uh, sparki点, בין היתר בגלל התנועה הצפונה <noll> של הפלטה הזאת וההתנגשות שלה עם הפלטה הטקטונית הפסיפית שנמצאת מצפונה והיא הרבה יותר גדולה ממנה. יש שם
1: פעילות ססנית?
0: כן, זה הקצוות הצפון-מזרחיים של פפואה גינה החדשה. בעצם נמצאים על טבעת האש, שזה האזור, האזור הזה בקצוות של הפלטה הפסיפית שהוא מאוד מאוד פעיל מבחינה געשית. ויש שם כמה הרי געש, כמה התפרצויות גם בשנים, בשנים אחרונות. אבל רוב ההרים שם הם לא בין החדשה, הם לא מתוצאה לא של פעילות געשית, אלא פשוט ההתכופפות או התקמתות של הפלטה האוסטרלית, אחרי שהיא מתנגשת בפלטה הפלסטלינה, שגרמה להתרוממות של הערים האלה. תחשבו על זה, תחשב על זה כאילו שאתה דוחף איזה שני... גושי פלסטלינה. בדיוק, שני גושי פלסטלינה, כן. אז אם אחד, מה, אחד מהם יותר כבד והשני יותר קל, זה שיותר קל פשוט יתקמת. והקמת הזה שנוצר בקצה, זה בעצם מה שיצר את רוב ההרים של גיניה החדשה, באותה דרך שנוצרו הרי ההימלאיה, בגלל ההתנגשות של הפלטה ההודית בפלטה האירואסית. ובנוסף יש שם גם עוד כל מיני חלקים שהם נקרא להם שברי פלטה זה מין אזורים שהם קצת יותר, קצת יותר מורכבים מבחינה גיאולוגית אבל בגדול בחלק כלשהו של ההיסטוריה שלהם הם היו איים עצמאיים שסחרו להם באוקיינוס עד שהם התנגשו בגיניה החדשה והתחברו אליה ובעצם יצרו את כל האי שנמצא כיום שבצורתו הנוכחית הוא קיים כנראה משהו כמו 얘, לא יותר מ-15 מיליון שנים. בוא נגיד 10 מיליון שנים גג, שממש כל הרכיבים הנוכחיים באמת מחוברים וחלק מאותה מסה יבשתית.
1: זה בא לידי ביטוי בחיים שיש עליו?
0: כן, ללא ספק. חלק מהמינים שם התפתחו. בזמן שהאזורים האלה היו איים מופרדים זה מזה. ובעצם העובדה הזאת של היו איים מבודדים כנראה אפשרה להם באמת לעבור התמיינות ולהפוך למינים חדשים ונפרדים. החיות שדיברתי עליהן בפעם הקודמת, החומתים האלה של הערים שאני עובד עליהן, כנראה, לפחות לפי כמה ניתוחים שהרצתי ממש, ממש לא מזמן, כנראה שהתפתחו באמת ב... Ee, ب... משהו היום השפיץ הדרום-מזרחי של פאפו הגינה החדשה, שנקרא חצי האי הפפואני, שבעבר היה אי עצמאי, הוא היה כנראה אחד מהאזורים העתיקים ביותר של גינה החדשה שנוצרו, ואז הוא פשוט היה לו מנותק עד שהוא התנגש ביחד עם כל שאר הגינה החדשה בערך לפני 15 מיליון שנים, ואז הדברים האלה בעצם עברו הפצה לכל שאר האי. כנראה, זה הסיפור, זה עוד לא סגור, אבל כפי הנראה זה מה שקרה, ויש מצב שהם בכלל הגיעו לחצי האי הפפואני הזה מהפיליפינים, בתקופה שזה עוד היה אי עצמאי, והיה הרבה יותר קרוב לפיליפינים, שבעצמם הספיקו לנדוד הרחק, מ, הרחק מ, מהאזור הזה.
1: זו נשמעת כזאת חקירה, אין, אני לא יודע, מצד אחד היא אפית, מצד שני אתה חוקר פה תהליכים של... אתה יודע, אתה מדבר על איים ששתים להם באוקיינוס, הוא לא בדיוק... זה הכל קורה כל כך לאט, ואני פשוט מנסה לדמיין, אתה יודע, בצורה מושכלת, איזה ראיות ואיזה סוג של דאטה בכלל צריך לאסוף כדי להיות קרוב ללהגיד את הדברים, לא בביטחון שאתה אומר, אבל ברזולוציה לפחות, שאתה מכוון אליה. Uh, זה, 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 זה די מדהים, כאילו, תחשבו על זה שנייה, זאת אומרת, להגיד שמין מסוים, שהיום הוא נמצא מפוזר ו- וחי לו כבר uh, מיליוני שנים על האי הזה, uh, לבוא ולעשות מין עבודת בלשות כזאת, uh, די מדהים. Uh, רק, רק, את, רק אתמול שמעתי על זה, אגב,
2: שמעון, מה שאתה אומר. <עוד> זה קורה בהרבה מאוד מקומות, זה לא קורה רק כמובן בפאפו, רק אתמול שמעתי במקרה ההרצאה על משהו מאוד דומה, שעשו חקירה גנטית מאוד דומה למה שאלכס תיאר בחומתים, באיזשהו מין של עטלפים באירופה, שמופרד על ידי כל מיני שרשראות הרים של הטירניים בצפון ספרד והאלפים ובטורקיה, ובאיזה מין עם תפוצה מאוד רחבה. אבל לא ידעו את הפיצולים, הפיצולים האבולוציוניים שקדמו עם הופעת הערים האלה. זה דברים שקורים בהרבה מאוד מקומות, וזה מאוד מעניין בכללי. יש לנו גם חשיבות מאוד גדולה שאלכס אולי התייחס אליה עוד
0: שנייה. כן, יש, בעצם, יש פה שני רכיבים חשובים שמרכיבים את, ה, את העבודה ברשות הזאת. קודם כל יש לנו את הגיאולוגיה, ש, שאת זה אנחנו יודעים בזכות גיאולוגים שיוצאים לשטח, עושים עבודה בשטח, הם, עושים חפירות. גיאולוגיות, הם מתארים uh, את, את סוגי הקרקע ואת סוגי הסלעים שרואים ואת שכבות הסלע, הם יודעים לזהות איזה סלעים uh, הם uh, ממקור גשי, איזה סלעים הם, הם uh, uh, סילי סדימנטים, שברכה לי המילה לזה בעברית, אבל בגדול אלה דברים שזה משקע. אומר ש... משקעים, בדיוק. שזה אומר שהיה שם ים בעבר, והם יודעים לעשות תיארוך עם כל מיני שיטות כימיות מגניבות כדי להגיד גם מתי כל הדברים, כל הסלע... שכבות סלע האלה נוצרו, ובאיזה סדר. והעבודה הזאת של הגיאולוגים נותנת לך את הסיפור הגיאולוגי. ככה אתה יודע מה קרה בעבר מבחינת הגיאולוגיה. ואתה יודע, זה היה אי פעם, זה היה אי אחר, הם התחברו ככה וככה, פשוט לפי החקירה הזאת של שכבות הסלע. מהצד השני יש לך את הביולוגים, כמוני, שהם בשביל... דברים מהסוג הזה, מה שאני מדבר עליו עכשיו, מה שהם עושים זה מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, שהם משחזרים את היחסים הפילוגנטיים, היחסים האבולוציוניים בין קבוצות של מינים. ואת זה הם יכולים לעשות על סמך עדויות מורפולוגיות, של המבנה והצורה של בעלי החיים, על סמך עדויות גנטיות, שזה משהו מאוד מאוד נפוץ היום. ובמיוחד אם, אם משתמשים בעצים על בסיס גנטי, אפשר גם לתארך אותם. וזה עם שימוש בכל מיני טכניקות מגניבות של... בעצם של הבנה של אבולוציה מלקולרית וכל מיני אה, מודלים סטטיסטיים אה, מגניבים שאפשר אה, לעשות להם קליברציה באמצעות מאובנים. אם אנחנו יודעים, גם על זה אני חושב שדיברתי, שאם אנחנו יודעים איזה, מתי, אנחנו יודעים מה התאריכים שבהם מאובנים היו קיימים, אנחנו יודעים למקם אותם בערך על העץ, אנחנו יכולים לשים חסמים עליונים או תחתונים לגיל של פיצולים מסוימים. כן, אוקיי? אם אני יודע שהאב הקדמון של כל החומתים היה... Uh, החומת הקדום ביותר שאנחנו מכירים ברשומות המורבנים הוא בין 130-140 מיליון שנים, לא זוכר בדיוק, אז אני יודע שהחומתים הם לפחות בני 140 מיליון שנים. Okay? אוקיי, לא הם לא יכולים להיות יותר צעירים מזה, כי אז איך יש לי את המורבן הזה שאני יודע שהוא חומת. Okay? אז ככה יכולים לעשות קליברציה.
1: כלומר, על פי המאובנים אתה אה, יכול אה, להעריך את, את הקצב השינוי הגנטי, ואז כן, אה, כי... נכנס לסרגל מסוים.
0: כן, כי יש, יש בעצם, לפי מידת השינויים הגנטיים בין אה, קצוות שונים בעץ, אתה יכול, אתה יכול אה, לשער, אה, אתה יודע, כמה שינויים חלו לאורך כל ענף, ויש לך כל מיני... אה, אה, בגדול יש לך כמה קצבים, קצבים של אבולוציה שאפשר לחשב באופן בלתי תלוי מניסויי מעבדה, אבל בגלל שאזורים שונים בגנור מתפתחים בקצב שונה, ובעלי חיים ש... אורגניזמים שונים מתפתחים בקצב שונה, אז המאובנים האלה מאוד חשובים לתת את הקליברציה הזאת באמת כדי, אתה יודע, לווסת את הסרגל, צריך לעשות איזשהו תיאום כוונות. אחרת, כשלא עושים קליברציה, מקבלים עצים עם תאריכים מאוד מאוד לא הגיוניים. במיוחד, ככל שאנחנו מדברים פה על פיצול יותר קדום, ככה השגיאה נהיית עוד ועוד יותר גדולה.
2: בסופו של דבר, מה שאלכס מדבר עליו, זה נקרא שעונים מולקולריים, אנחנו יכולים, באמצעות מודלים מתמטיים, אנחנו יכולים לעשות רגרסיה אחורה, כדי לדעת פחות או יותר מתי יהיו הפיצולים, אבל אם זה לא עומד בקנה אחד עם הממצאים הפיזיים בשטח, קרי מאובנים והתיארוך שלהם, שהוא הרבה הרבה יותר מדויק, 에, 에, לפחות בטווח, בטווח ש, שבו זה קרה, ההתאבנות הזו, אז, אז כל המודל הזה לא שווה 에, כלום, ואנחנו... המולקולרי חייב לעלות בקנה אחד עם, המודל, עם הממצאים בשטח, ולפיו עושים בעצם את הקליברציות. עכשיו, גם מה שאלכס עוד אומר זה... קצבי מוטציות הם תלויים בהרבה מאוד דברים, אבל כשעושים שונים מולקולריים, לרוב מסתכלים על אזורים ספציפיים בגנום, שקצב המוטציות בהם אנחנו מכירים, לפחות בזמן שאנחנו עושים עבודות מולקולריות, הוא פחות או יותר קבוע, אוקיי? ואז אתה מסתכל על האזור הזה אה, במינים אה, שונים, ואתה יכול לעשות בעצם את החישובים האלה. אגב, היום אתה עושה אותם בצורה כבר יחסית מאוד מדויקת, והמודל וה, המתמטי גם כל הזמן משתדרג ומשתפר. גם בזכות זה שאנחנו יודעים לשדרג ולשפר את היכולות מדידה שלנו, של ה... נקרא לזה הרדיואקטיביות של הגיאולוגיה, וגם כי אנחנו יודעים לעשות חישובים הרבה יותר מתקדמים, באמצעות מחשבים הרבה יותר מתקדמים, שימוש בכל מיני Buzzword כל, כמו Machine Learning ודברים כאלה, שמופעלים.
1: אין כזה דבר באמת.
2: בדיוק. זה כמו פתח תקווה, זה לא באמת קיים, זה, זה משהו אפקטיבי. אז,
1: אז, אז גם הרפרנס שלנו משתפר, וגם ההבנה המולקולרית של, של החומר הגנטי משתפר. אוקיי, okay. okay, אז יצאנו ו... ו... לחקירה הזאת. כן, okay, uh... ואז אתה,
0: לוקח, uh... אתה בעצם מחבר את שני הדברים האלה ביחד. אתה לוקח את העץ הפילוגנטי שלך, אתה יודע, אתה יכול לשים מספרים, אתה יכול לשים תאריכים מתי כל פיצול חל, אתה יודע את הסדר של הפיצולים, ואתה יודע את התפוצה הנוכחית של כל מין ומין. אתה יכול, יש כל מיני, גם כן, מודלים סטטיסטיים שעל סמך התפוצה הנוכחית יכולים לשחזר את, ה, את התפוצה של האבות הקדמונים בכל נקודת פיצול, אוקיי? בעצם לתת לך איזושהי אה, הסתברות לתפוצה הקודמת של האבות הקדמונים של המינים בעת שלך, וככה אתה יכול ללכת עוד ועוד ועוד, ועוד אחורה. ואם אתה יודע את הסיפור הגיאולוגי, אז במקרה הכי טוב יש לך מאובנים שממש מתאימים בתוך העץ, שאתה יודע למקם אותם, ואז אתה יכול ממש לומר, כן, אני יודע שהאב הקדמון הזה היה פה, הוא היה דווקא באזור הזה. אם לך את זה, הסיפור הגיאולוגי עדיין יכול לאפשר לך, אתה יודע, לשים כל מיני חסמים וכל מיני תנאים לשחזור הזה. למשל, כשאני בניתי את השחזור, את ה... כשאני בניתי את המודל הסטטיסטי הזה של ה, לשחזר את התפוצה הקודמת של המינים שלי, אחד הדברים שעשיתי היה אה, לשים חסם, שלפני ששני גושי יבשה התנגשו זה בזה והתחברו, לא הייתה יכולה להיות תפוצה משותפת, אוקיי? אם יש לי, לא יכול להיות לי מין שהיה גם על החצי האי הפפואני וגם על שרשרת הערים המרכזית, לפני שהם התחברו. למרות שהיום יש מינים שנמצאים על שני האזורים האלה, כן? אבל... בעבר, לפני שהם התחברו, אני אמרתי, זה לא יכול לקרות, שזה בסך הכל הנחה די סבירה, כי מדובר כאן במינים שהם שוכני ערים, ולא סביר שהם uh, יכולים לחצות ים בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד uh, קלה. ויש כל מיני מודלים שונים של, uh, של שיטות הפצה שונות, אני, אני לא אכנס לפרטים, כי זה קצת יותר מדי uh, מתמטי ו, ולא כזה מעניין, תכלס, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים מהמודל הזה, זה אומר לך בכל פיצול כזה בעץ, מה ההסתברות שהאב שה- הקדמון המשותף הזה היה בכל אחד מהאזורים הגיאוגרפיים השונים. ועל סמך המודל זה? הזה אני, <אז> אני אומר שבסבירות די גבוהה, כל הקבוצה, כל הקבוצה הזאת התפתחה לראשונה בחצי האי הפפואני, ואז עברה הפצה לכל שאר גניה חדשה, אחרי שהאזורים הגיאולוגיים האלה התחברו, וזה גם מתאים לי... הסיפור הזה גם הגיוני, כי התאריכים של הפיצולים, התאריכים של הפיצולים בעצם מתאימים לביולוגיה ל- ל- של חלק מהמינים האלה. כלומר, לי, חלק מהמינים הם מאוד מאוד הרריים, וזה מאוד הגיוני שהם למעשה עברו לתפוצה המאוד הררית הזאת, הם למעשה עוברים אליה רק אחרי שההרים האלה בכלל מתחילים להיות קיימים. וגם זה שכל הקבוצה הזאת, המין הכי קרוב אליה הוא מין פיליפיני, ואז הם... ו, ואני יודע שח, שחצי האי הפפואני היה יותר קרוב לפיליפינים מאשר כל שאר גינה החדשה בעבר. אז, אז גם זה הגיוני לי שמהפיליפינים זה הגיע לחצי האי הפפואני, ואז משם הם התפשטו לכל שאר האי. אבל איכשהו שוב הגענו לדבר על החומתים שלי, שאני מבסוט מזה, אפשר לדבר על זה כל היום, אבל הבנתי שאנשים רוצים לשמוע דברים. בואו בוא נדבר קצת, קצת פחות על חומתים. קצת יותר על דברים מגניבים אחרים
2: בפפואה, ומה שנקרא, הודות לאבולוציה המופלאה שהייתה שם, לא חסר.
0: ממש לא חסר.
2: אז בואו דבר איתנו <אח> רגע על ההיסטוריה המחקרית שהייתה שם. הזכרת איזה שם קטן ונראה לי טיפה חשוב בהיסטוריה, <אח> של, רל... של וואלאס כמובן. בואו תספר לנו קצת על ההיסטוריה שם, על המחקרים שעשו שם, על תגליות מעניינות שהיו שם, ומשם נתקדם.
0: כן, אז, אז ה, הסיפור המחקרי של, של גיניה החדשה, למעשה, אנחנו, אנחנו יכולים להתחיל בסי, במתי הגיעו לשם בני אדם, כן? שזה, דיברנו על זה בפרק הקודם, זה כנראה לפני 40-50 אלף שנים, בערך באותו זמן שבני אדם ישבו את אוסטרליה, ולמעשה מאז, עד יחסית ממש לא מזמן, לא היה שום קשר בין אירופאים לגיניה החדשה. אירופאים לא ידעו בכלל על הקיום של האי הזה, אבל, אבל כן... מאיפה מתיישבים הגיעו? המתיישבים הגיעו בהתחלה מאסיה. הם, הם, כלומר, מאפריקה, אסיה, אוסטרליה, גינאה החדשה, ואז היה פיצול בין האבוריג'ינים האוסטרליים לילידים של גינאה החדשה. אבל היה, כן היה מסחר בין הדרום-מזרח אסיאתים, העמים האוסטרנזיים, העמים של, של אינדונזיה של היום ומלזיה, לתושבים של גינאה החדשה, בעיקר באזורי החופים במערב ההיא. ומה שה, שהמקומיים של גינאה החדשה סחרו בו, כלומר הם קיבלו מה, מהאוסטרנזים כל מיני דברים שהם רצו, כלים מסוימים, אה, אה, מאכלים מסוימים, והם אה, שכרו בחזרה בין היתר אה, אורות של בעלי חיים, כולל אורות של ציפורי גן עדן, שזו אחת מהקבוצות אה, בעלי חיים הכי מגניבות שיש בגינה החדשה. אה, אלה עופות, זו אה, משפחה של אה, ציפורי שיר, שיש בה כמה עשרות מינים, רובם נמצאים רק בגינה החדשה. יש עוד איזה אה, מין אחד או שניים שנמצאים בכמה איים אינדונזיים שקרובים לגיני החדשה, יש כמה, יש שני מינים שנמצאים באוסטרליה, בצפון קווינזלנד, וכל השאר רק בגיני החדשה. זה אומר
1: שיש כי... גם מעט מהם בסך הכל.
0: כן, באופן תלוי, תלוי למה אתה משווה. יש שם כמה עשרות מינים, זה, זה לא כזה מעט. אה, ויש שם מגוון מאוד מאוד מרשים של, של צורות אה, אה, חיזור. שברוב המינים של, ה, של ציפורי גן עדן, הזכרים הם מאוד מאוד מהודרים, והנקבות הן אה, אה, לא מאוד מקושטות, הן פחות או יותר בצבעי הסוואה החומים, אה, שזה משהו שנפוץ בהרבה עופות, אבל בציפורי גן עדן זה ממש מוגזם. יש כל מיני נוצות בולטות, אה, פלומות, אה, פלומות מתחת לכנפיים, שיכולות ארוכ, להיות ארוכות פי מאורך הגוף. ציציות מאוד ארוכות על הראש, כל מיני, אה, מין, שהם יכולים אה, אה, לנפח אה, אזורים מסוימים, נוצות באזורים מסוימים של הגוף ולשנות לחלוטין את הצורה של הגוף ואת המתאר שלו, והם עושים כל מיני ריקודי חיזור מורכבים ודברים פסיכיים לחלוטין, ויש הרבה מאוד... צורות שונות של קישוטים כאלה למינים שונים, וזה הכל קשור לצורות, לאסטרטגיות הרביעייה של כל מין, כי גם יש להם אסטרטגיות רביעייה שונות, מבחינת האופן חיזור שלהם, אם זה זכר אחד שמחזר אחר נקבה אחת, כמה זכרים שמחזרים ביחד, כל מיני דברים כאלה. והבוטום ליין פה זה שאלה ציפורים מאוד 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 יפות.
1: הגלתי עכשיו, כן, הן מהממות. זה המפורסמות עם הגיף הזה, שהן נוגדות ככה.
0: כן, זה אחד מהמינים... כן, זה ה... אני לא זוכר אם זה ה או המגניפיסט בירד יש להם הרבה שמות כאלה ש... יודע.
1: למאזינים שלא ראו אותי מדגים את הריקוד של הציפור, רק אדעתי ממש יפה.
2: ממש לדעתי זה ה איך אתה אחרת מחזר אחרי אנשים? זה מה
0: שאנחנו עושים. אני אהיה פה פרולס נוצות ולא כן, מה זאת אומרת? בדיוק. כן, בדיוק. אז אלה ציפורים מאוד מאוד יפות, והמקומיים בגינה החדשה משתמשים בנוצות שלהם להכנה של חלק מה... של הלבוש המסורתי, בעיקר הלבוש הטקסי המסורתי. אז יש להם כל מיני מסכות מאוד מאוד גדולות, וכל מיני גלימות ודברים שהם בהם בעיקר לטקסים, ואז הם משתמשים בנוצות האלה. לכן צדים אותם, ו... והם גם מוכרים, היו מוכרים את האורות האלה לסוחרים, אבל היה שם, ובעצם דרך המסחר הזה, זה הגיע ביד שנייה בסופו של דבר לאירופה, בערך במאה ה-15 התחילו להגיע האורות הראשונים של ציפורי גן עדן לאירופה, ואירופאים לא ממש איך לאכול את זה, כי הדרך שבה... בגינה החדשה היו מכינים את האורות זה שהיו אה, היו מורידים לארפות גן עדן את הרגליים ואת הכנפיים. אוקיי? אז כל מה שהם היו מביאים זה אור עם פלומה ארוכה כזאת ובלי רגליים ובלי כנפיים. והאירופאים חשבו שהדברים האלה פשוט עפים כל הזמן, הם לא נוחתים כי אין להם רגליים, אז הם אף פעם לא על הקרקע, אז הם רק עפים והם עפים עם הפלומות הארוכות האלה. ואז הם חשבו שזה בעצם... אה, ככה הגיע השם של ציפורי גן עדן, ציפורים שהגיעו מגן עדן, כי הם כל הזמן עפות להם בשמיים בגן עדן. אוי גדול.
2: הייתי בטוח שזה פשוט בגלל שהם כל כך יפות שהם כנראה הגיעו מגן עדן. האמת, זו הייתה החשיבה שלי.
0: אז כן, הסיפור האמיתי הרבה יותר מגוחך מזה. עכשיו,
1: היו אנשים שפעם חשבו שעצלנים ניזונים מאוויר.
0: אנשים חשבו הרבה דברים מוזרים בעבר. Uh, אז זהו, אז uh, אז, יד... אז במאה ה-15 פחות או יותר האירופאים ידעו שיש איזשהו מקום כזה, איפשהו במזרח, שממנו מגיעים העופות גן עדן האלה, אבל הם לא ידעו איפה. Uh, ואז ב- במאה ש... ה-16 uh, האירופאים הראשונים uh, הגיעו לגינה החדשה ומיפו את החופים שלה, זה היה מלאך פורטוגזי שאני לא זוכר את שמו. אבל הוא בעצם היה הראשון, ש... האירופאי הראשון שמצא את גינא החדשה. אפשר לומר שהוא גילה אותה, אבל אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, כי היו שם אנשים כבר עשרות אלפי שנים לפני שהוא הגיע לשם. אבל הוא האירופאי הראשון ש... שגיע לשם. גילה אותה לאדם הלבן, או כן. לאדמה...
2: קצת אולי לא, לא זה, אבל יותר לאדם המתעד נקרא לזה.
0: כן. ו... ו... עם הזמן, מאז הגילוי הראשון הזה, הגיעו לשם עוד ועוד אירופאים, כולל הולנדים ש... שהקימו שם מושבות, ובריטים שהקימו שם מושבות. איפה יש
2: אחד חיים? יש יותר חיים חיים.
0: כן, זה בעצם, הם עשו את מה שהאירופאים עשו באופן כללי באותה תקופה של המאה ה-16-17, הם היו מגיעים למקומות ומגיעים שם מושבות. המושבות האלה בהתחלה שימשו בתור uh, uh, תחנות, תחנות uh, בעצם לעצור עם הספינות שלהם ולשלוט בנתיבי סחר, ועם הזמן הם התפתחו בהרבה מקומות ל- לקולוניות יותר גדולות שממש נכנסו לתוך עומק השטח ו- uh, כדי לנצל את המשאבים שהיו שם. בגינה החדשה זה לא כל כך קרה, uh, וזה משתי סיבות. אחד, ה- ה- הילידים שם היו מאוד לוחמניים, הם ממש לא אהבו את האירופאים שהגיעו לשם ויצא לגינאה החדשה מוניטין כזה של מקום שהוא מאוד מסוכן להתקרב אליו אז היו הרבה ספינות שפשוט עברו ליד, הם אולי עגנו שם באיזשהו, באיזשהו מפרץ אם הם היו צריכים לעצור ולצור קצת ולמלא מים, מים מתוקים לשתייה אבל הם לא ממש הקימו שם מושבות קבע והם לא אהבו לעצור שם ולהגיע שם ושתיים היה מאוד מאוד קשה להיכנס לתוך עומק האי. כי כמו שדיברנו בפרק הקודם, יש שם הרים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד תלולים, והשטח שם הוא כל כך קשה, שעד היום מאוד קשה להיכנס פנימה לאי, בטח ובטח במאה ה-16, במאה ה-17. <אף> ובטח שאם אתה
2: צריך, עם המקומיים לא ידידותיים ומכירים את השטח, לנהל שם לוחמת גרילה בג'ונגלים, בטח בנשקים שלה, זה לא בדיוק משהו שהאירופאים היו בנויים אליו.
0: אתה, אתה בעצם באיזשהו מצב שאם אתה נמצא קרוב לפני הים אתה, אתה כל הזמן מוכה במלאריה ואם אתה, מצ... אתה עולה למעלה כדי לצאת מאזורי המלאריה אתה צריך לטפס על הרים מאוד מאוד תלולים שבמקומות מסוימים הם באמת בלתי ניתנים לאווירה וכמובן אין לך מפות, אין לך כלום, אין לך שום ידע מוקדם מזה, הדרך היתה לגלות זה זה ממש להתחיל לעלות עד שאתה מגיע למקום שהוא בלתי ניתן למעבר. אז הקולוניות הראשונות שבאמת הוקמו שם היו בעיקר באזורי החופים, הם לא ממש נכנסו לעומק השטח ורוב המדינות התמקדו באמת באזורים שהם היו יותר קלים לניצול. אוסטרליה, דרום אמריקה, אפריקה לא כי מלאריה, אבל גם לשם בסוף הם הגיעו. ברגע שהם הצליחו לפתח תרופות יחסית יעילות נגד מלאריה, לקצמן, אבל בסוף גם לשם האירופאים הגיעו. וגינר החדשה איכשהו נותרה מאחורה, משהו שהיום בהחלט משחק לטובתה, כי בימינו זה אחד המקומות ה... האחרונים שעוד נותרו בהם באמת אזורים נרחבים של יער גשם בתולי, ש... שלא נחרט מעולם, פשוט כי הגיעו אליו מאוד, מאוד מאוד מאוחר. אז לא הספיקו לנצל אותו באותה רמה, ש... באותה רמה שמנצלים את האמזונס, או את מדגסקר, או את בורנאו, שיש הערכות מסוימות שעוד כמה... אם אנחנו ממשיכים בקצב הנוכחי של כריתת עצים עוד כמה עשורים, אין יותר יער גשם בבורנאו. הלך. וכנ"ל במדגסקר, כלומר חוץ מהשמורות טבע הבודדות שיש שם, כל השאר... הוא,
1: הוא יעבור נקודת איזון כזאת שממנו לא יצליח להשתקם?
0: אה, לדעתי את זה אנחנו כבר עברנו, כי אנחנו כבר הרבה, מ, ב- מתחת לחמישים אחוז אפילו מהכיסוי המקורי, אני חושב שאנחנו עכשיו עומדים על אולי שלושים עד מהכיסוי המקורי שנותר שם בבורנוב ובמדגסקר. והקצב, כלומר, הם לא מפסיקים, אז uh, אני, רוב, האזור, רוב השטח הזה כנראה לא ישתקם, לדעתי, uh, אני, לא, אני לא שם על זה כסף, כי אני לא יודע, uh, אבל uh, גם אם הוא כן ישתקם, ייקח לזה הרבה מאוד זמן, כי יער גשם uh, ראשוני, מה שנקרא, זה, זה בית גידול. שלוקח לו הרבה מאוד זמן uh, להיבנות עם כמה תהליכים של uh, משוב חיובי שצריכים לקרות כדי בעצם שזה יתפתח. כי כל הצמחייה ביער גשם ראשוני היא למעשה צמחייה שמותאמת לתנאי חושך ו... ולחות מאוד מאוד גבוהים. חושך בגלל שיש את כל העצים הגבוהים שתופסים את כל האור שמש. אז ברגע, ש... ברגע שפתחת את ה... את ה... כן, ברגע שפתחת את יער הגשם יותר מדי, כל הצמחים האלה פשוט לא מצליחים להתחרות עם מינים אחרים שכן אוהבים שמש, אז אתה צריך, הדבר הזה צריך להיבנות לאט לאט עד שזה מגיע למצב הזה שבו זה מתקיים. אז כן, בגינה החדשה יש עדיין הרבה יער גשם בתולי, בגלל שממש לא הצליחו להגיע להרבה אזורים שם ולכרות את העצים שם. במשך כמה, כמה מאות אפילו, מאז המאה ה-16, שאז האירופאים לראשונה הגיעו לגינא החדשה, ועד המאה ה... פחות המאה ה-18, אז אנחנו מדברים כאן על, על 200 שנים, שכל מה שהכירו מהאי הזה זה רק את חלק מהאזורי החופים, וזהו. אף אחד... אף אדם לבן לא נכנס פנימה ולא מיפה את הפנים של האי. אחד החוקרים הראשונים שעשה את זה היה אלפרד וואלאס. שהסיפור שלו הוא מרתק באופן כללי. וואלאס, הוא היה חוקר בריטי. הוא היה בן דורו של דרווין, הוא למעשה היה קצת יותר צעיר ממנו, הוא נולד בתחילת המאה ה-19. וואלאס היה חוקר טבע. ו... זה למעשה היה המקצוע שלו. וואלאס לא בא ממשפחה מאוד עמידה כמו דאווין, הרבה חוקרים באותה תקופה שפשוט הם היו אצילים בעלי אדמות, אז, אז היה להם הרבה פנאי לעשות מה שהם רוצים. וואלאס, הג'וב שלו, הוא הסתובב בעולם, אסף בעלי חיים, ואז מכר את האוספים שלו לאספנים באירופה. והמשלחת הראשונה שהוא יצא אליה הייתה בדרום אמריקה, באמזונוס, הוא פילה שם כמה שנים. אסף אוספים מדהימים, בעיקר של חרקים, שזו הייתה החיבה הכי גדולה שלו, אבל גם עופות. ואז בדרכו חזרה לאירופה, הספינה שלו עלתה באש וטבעה ביחד עם כל האוספים שלו. הוא שרד, אבל כל מה שהוא אסף, הלך. כן, תחשוב על זה שזה כל הפרנסה שלך פתאום טובעת מול העיניים שלך. לא כיף.
1: כן, לא. <אח> וזה שאתה בלב ים על
0: ספינה בוערת. <אח> כן, <אח> כן, כן, גם. אבל כן, עבודה של, של כמה שנים שפשוט ליטרלי טבעה בים. אבל וואלה הצליח לגייס עוד כסף למשלחת נוספת, והפעם היא הייתה לדרום מזרח אסיה, למה שבזמנו נקרא הארכיפלג העמלאי. היום זה האזור ש... של מלזיה. Uh, כלומר, חצי האי הזה של מלזיה, הים, וכל האיים של אינדונזיה. ווואלאס okay? uh, הסתובב שם באזור הזה במשך שמונה שנים. פשוט עבר מאי לאי לאי לאי.
1: על איזה שנים אנחנו מדברים במשלחת השנייה?
0: Uh, אמצע המאה ה-19. Uh, הוא היה שם בערך, uh, אם אני זוכר נכון, מ-1848 עד... 1856, אם אני זוכר נכון, לא, לא, לא 100% על התאריכים האלה, אבל זה פחות או אבל... יותר... רק, רק, רק שנדע, שנדע איפה... כן. ווואלאס פשוט עבר מאי לאי, אסף מלא בעלי חיים, שגם פה אנחנו חייבים לתת קצת דיוק היסטורי, וואלאס נעזר המון במקומיים, בכל אזור, בכל איש שהוא ביקר בו, היה, היו איתו כמה מקומיים שעשו הרבה מהעבודה הקשה בשבילו. כמו הרבה מהאיסוף האירופאי, זה נעשה בזכות האנשים המקומיים, שבהרבה מקרים לא קיבלו תגמול ראוי, אבל וואלאס, לפחות לפי הכתבים שלו, כל הכתבים שלו, היה אה, מעסיק הגון, אה, והוא גם מאוד נזקק לעזרה, כי הוא חטף מלריה הרבה פעמים. הרבה פעמים. <מח> ואז אתה יודע, כשאתה פתאום אה, שוכב לך כמה ימים בבקתה שלך, עם חום מטורף והזיות, אתה צריך שמישהו אחר יצא ויאסוף בשבילך את בעלי החיים.
1: שמע, יפה שאחרי כמה פעמים שהוא חטף מלאריה הוא לא הפסיק. ואמר, אתם מה, חבר'ה? חרקים, לא חרקים, ספינות עולות באש, עוד מילא, מלאריה, פעם, פעמיים. אבל תשמע, רק על... ברוך הבא לביולוגיה. אני במחשיבים, יש פה וירוסים, אבל אתה יודע.
0: כן. אז וואלאס... וואלאס, הגדולה האמיתית של וואלאס זה שבמהלך כל האיסופים האלה הוא לא רק אסף בעלי חיים אלא הוא גם חשב הרבה על הדגמים הגיאוגרפיים הרחביים במה שהוא מוצא, והוא בעצם ראה שככל שהוא מתרחק מהיבשת של אסיה, בעלי החיים הולכים ונהיים פחות ופחות דומים למה שאתה מוצא על היבשת, אוקיי? Okay? ואתה לאט לאט מאבד דברים, באיזשהו שלב אתה מתרחק מספיק, פתאום אין לך יותר חתולים גדולים. אוקיי, עברת את סומטרה, אין יותר חתולים גדולים. אתה ממשיך הלאה והלאה, אתה עובר את בלי, אין יותר יונקים טורפים. ויש כל מיני משפחות של ציפורים שגם כן נעלמות. אבל אז... כן.
1: יש לי שאלה. הזכרת את דלווין, אני פשוט רוצה להבין באיזו סביבה מדעית הוא עשה את זה, עד כמה ההבנה של אבולוציה, אם
0: בכלל הייתה אז. אני מגיע לזה. אז, אז וואלאס ראה שככל שהוא ממשיך מערבה לכיוון אוסטרליה, בעלי החיים נהיים יותר ויותר דומים לאלה לא, שבאוסטרליה, ואפילו מעבר לזה. עברת, ברגע שעברת לבלי, אוקיי, אם אתה הולך מערבה, סליחה, אה, הפוך, כשאתה ממשיך מזרחה לכיוון אוסטרליה. אם אתה הולך מערבה מאוסטרליה, ברגע שאתה חוצה מלומבוק לבלי, עברת את האזור הזה, אין יותר יונקי כיס, אוקיי? אז, יש, אז הוא בעצם הבין שה, שהבעלי החיים שהוא רואה באיים האלה, המקורות שלהם הם אוסטרליה ואסיה. Okay? כל אחד מהם, וככל שאתה מתרחק, הם נהיים פחות ופחות דומים. ויש איזשהו מחסום שמפריד בין באלי ולומבוג, שהוא בעצם המחסום הזה בין המינים האסייתיים למינים האוסטרליים. ובמהלך אחד מהתקפי המלאריה שלו, וואלאס חשב וחשב וחשב, ובעצם הבין עלה על המנגנון שבו כל המגוון הזה נוצר, והוא בעצם עלה על אותו מנגנון של דרווין, של אבולוציה לפי ברירה טבעית. דרווין עדיין לא פרסם את זה. דרווין היה כבר, אה, דרווין סיים את המשלחת שלו על הגלפגוס, שבה הוא היה בגלפגוס ב-1836. הוא כבר ידע, הוא חשב על האבולוציה, אבל הוא עדיין לא פרסם על זה, הוא ישב, אצלו, הוא ישב באנגליה, וכתב, ואסף ראיות, וכתב, 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 ופחד. ואז... <חד <חד> <והסלחות> כן. כן, ואז פתאום, יום בהיר אחד ב-1854, אני חושב, הוא מקבל מכתב מאלפרד וואלאס, ששלח לו, המכ... לו מכתב ממלזיה, מאינדונזיה, אז זה לא האינדונזיה, אבל מאיזשהו אי, כי הוא ידע שדרווין עובד על דברים כאלה שקשורים לאבולוציה, אבל הוא לא ידע עדיין על המנגנון הזה של דרווין, והוא כתב לדרווין, תשמע, אני פה מסתובב ככה וככה, Uh, כתבתי מאמר, יש לי איזשהו רעיון, מה דעתך? אם אתה חושב שזה טוב, uh, תוכל בבקשה לפרסם את זה בשבילי, כי הוא, אתה יודע, לא היה אז yeah. אימייל, ככה זה עבד. Yeah. דרווין פתח את המכתב, קורא, והוא פשוט קורא את המנגנון שלו, בדיוק אותו דבר, אבולוציה לפי ברירה טבעית. מוצא, מוצא, מש, מוצא משותף לכל היצורים החיים, מינים קרובים זה לזה בזמן ובמרחב יותר דומים, יותר, הם, הם נוצרו זה מזה. בול אותו דבר במכתב הזה של, של וואלאס, הוא פשוט עלה על אותו רעיון של דרווין במקביל אליו. מה שקרה, דרווין התייעץ עם כמה מה, מהקולגות שלו, בעצם בהמלצה שלהם הוא, הוא כתב מאמר בהתבסס על החומרים שיש לו, בעצם אמרו לו תפסיק לשבת על זה, תכתוב כבר משהו, ובפגישה של החברה הלידאית ב- בלונדון, שזו בעצם ה- איזושהי חברה מקצועית כזאת ש- של-, של חוקרי טבע, שהיא מאוד, הייתה מאוד מאוד חשובה בזמנו, גם עדיין, הם הקריאו את ה- קודם את המאמר של וואלאס ואז את המאמר של דרווין בסדר הזה, עם הקדמה שהם... בו, כלומר דרווין עצמו לא הקריא את זה, וואלאס עדיין היה באיזשהו אי, זה הקולגות האלה של דרווין, הקריאו את המאמרים האלה בשמם, וככה בעצם חשפו לעולם את, את, את תיאורט האבולוציה, ואז לאחר מכן דרווין באמת פרסם את הספר שלו, את מצע המינים, ווואלאס כשהוא חזר לאנגליה היה תומך מאוד מאוד גדול של דרווין, והם היו חברים מאוד קרובים כל, כל ימיהם, ווואלאס היה אחד מה... הוא בעצם מאוד מאוד גונן על התיאוריה של דרווין ותמך בה, והוא לא היה ביניהם איזשהו מאבק או משהו, אנשים מנסים להציג את זה, כאילו דרווין גנב את הרעיון של וואלאס, זה לא היה ככה, הם היו מאוד בסדר בכל הסיפור הזה. מעניין
2: מאוד. צריך להגיד משהו נוסף, בהמשך כמובן למה שאלכס אמר. דרווין, כשוואלאס שלח לו את המכתב ודרווין באיזשהו מקום נלחץ, דרוויד כבר אז היה uh, חוקר טבע ו- ובעל שם עולמי uh, בכל התחום הזה של uh, uh, חקר uh, עולם הטבע ובעלי החיים ודברים uh, כאלה. Uh, וה- והוא היה סוג של, uh, לא יודע מה, של... Uh, היה לו סוג של סניף דואר בבית שלו עם חלופות מכתבים עם חוקרי טבע מכל העולם. זאת אומרת, זה לא היה חריג שהוא קיבל... אגב, כשהוא מת מצאו בשולחן שלו את הכתבים של מנדל, הוא לא היה... שהוא אבי הגנטיקה עם האפונים והכל, אולי נעשה על זה פרק נפרד, אבל המכתב היה סגור, הרמטית עדיין על השולחן שלו, והוא קיבל אותו, פשוט הוא מת לפני שהוא הספיק לעבור עליו. לא
0: הגיע אליו.
2: כן. אתה יודע,
0: יש לך דברים
2: באינבוקס, הם שוכבים שם. שפשוט שוכבים שם, בדיוק, ואז מת. אבל דרווין עצמו היה לו, היה מדען מאוד מכובד ומוכר, ושמע, גם אני, אם הייתי, אתה יודע, עבודת חיי שאני דוגר עליה כבר עשרים שנה, פתאום אה, איזה אה, חוקר, אה, בוא נגיד ככה, הרבה פישר, כאילו בתחילת דרכו, יחסית, אה, לא מוכר, לא במשפחה אצילה, צריך לזכור גם את אה, קונטקסט הזמן, אה, פתאום אה, אתה מקבל אה, מכתב ש... שאותו מנגנון שאתה חשבת עליו, עולה לו לא בזמן שהוא חולה במלאריה. עכשיו בוא נגיד את האמת, כשאני חולה, אה, הדבר האחרון שאני חושב עליו זה מנגנונים ביולוגיים, הוא חשב על תיאוריה ששינתה את איך שאנחנו מבינים וחושבים על עולם הטבע היום, אז כל אחד חולה בדרך אחרת. כן. אני רק אגיד דבר נוסף, בהמשך למה שאלכס אמר, שמי שילך היום למוזיאון הטבע בלונדון, יש שם את דרווין ווינג, שזה אגף מאוד גדול, חלק גם מהאוספים של וואלאס מוצגים שם, וניתן עדיין לראות אותם בעיניים שלנו, גם של דרווין כמובן. כן.
0: <אף>
1: אני... המוצגים <אף> המקוריים, <אף>
0: כן. החלקים שעשת? כן. כן. אני, אני, אני לא יצא לי לראות ספצימנים של וואלאס באופן אישי, אבל אני כן, אני כן עבדתי קצת במוזיאון הטבע בלונדון ובאוספים, ו, והסתכלתי קצת בלטאות שדרווין אסף בדרום אמריקה ובגלפגוס, וזה היה מאוד מאוד מגניב. מגניב. עכשיו, הקשר של, של וואלאס לגיניה החדשה, זה שהוא למעשה הגיע גם לשם, זו הייתה התחנה הכי מזרחית שהוא הגיע אליה במסע שלו. ווואלאס, הוא היה בשפיץ הצפון-מערבי של גינה החדשה, מה שנקרא היום הווגלקופ, חצי אי ראש הציפור, בגלל שבגינה החדשה יש צורה בערך של ציפור גן עדן, הראש פונה לכיוון צפון-מערב, ווואלאס נכנס שם לפנים האי, ההרים שם הם יותר נמוכים, קצת יותר קל להגיע לשם, ובאמת היו שם משלחות... מסחר, עיירות מסחר או מושבות מסחר יחסית גדולות דווקא בהתחלה לא של האירופאים, בהתחלה היו שם של מלזים, אבל אחר כך גם האירופאים הגיעו לשם, ווואלאס נכנס לפנימאי ולמעשה הוא היה האירופאי הראשון שראה ציפורי גן עדן חיות. הוא ראה אותן בחיזור, הבין שכל מה שהאירופאים חושבים עליהן לא נכון לגבי הצורה שבה הם בעצם מבצעים את... מצג החיזור שלהם, בעצם רעמין אחד, כן, אבל אה, אה, הוא היה הראשון שרעמין כלשהו, כי האירופאים פשוט קיבלו אורות, והם ניסו להבין מזה, אחרי שהם כבר הבינו שכן, יש להם כנפיים באמת, ויש להם רגליים, וזה, הר, אפילו אח, הרבה אחרי זה, הם ניסו להבין איך הם משתמשים בכל הפלומות, וכל הנוצות, וכל זה לחיזור, ופשוט, בלי לראות את, ה, את, ה, את, ה, את החיזור הזה בפעולה, קשה, קשה באמת להבין איך זה קורה. אז וואלאס היה הראשון שעשה
1: של אנשים לבנים לעשות את זה לפעמים.
0: זה לא רק עניין כזה, זה לא מאיזשהו מקום של התנשאות, אבל זה באמת שאתה מדען, אתה מקבל משהו, אתה מנסה להבין איך,
1: קשה לפעמים, אתה יודע, לשים את הדברים בקונטקסט לתקופה, זאת אומרת, לטוס, זאת אומרת, היום אנחנו ישר חושבים על טיסה, כן? כן. להגיע היה מסובך, כן. אה, יש... זה היה דבר אה, סופר קשה.
0: יש ספר של דיוויד אטנבורו, ספר מאוד מאוד אה, מעניין על ההיסטוריה של המחקר של עופות גן עדן, של ציפורי גן עדן, עם הרבה ציורים וצילומים וזה, ו... והוא מתאר שם, בין היתר גם, יש שם כל מיני ציורים של איך, איך אירופאים בזמנו, לפני שחשבו שהדברים האלה נראים כשהם בחיים, שהם ניסו, ניסו לצייר את זה בחיים, רק על סמך האורות שהם מקבלים. ו... כן, זה לא תמיד יוצא מושלם, אבל, אבל זה מעניין בכל אופן. לקח הרבה זמן שבאמת ראו אותם.
1: עם, אנחנו עושים את זה עם דינוזאורים היום, זאת אומרת,
0: אנחנו מסתכלים
1: על מאובנים, ו...
0: כן, שם זה עוד יותר קיצוני. כן. אז אחרי, אחרי וואלאס הגיעו לשם עוד ועוד חוקרים, עוד ועוד אירופאים, שלמעשה אירופאים התחילו למפות את הפנים של גינאה החדשה. כי אתה יודע, אחרי שכבר סחטו את כל המשאבים שיש מדרום אמריקה ואפריקה ואוסטרליה, יאללה, צריך ללכת לים שעוד נשאר. גינה החדשה? בואו נתחיל להיכנס פנימה. ובהתחלה הם עשו את זה לאורך הנהרות הגדולים, כשיש שני נהרות עיקריים בגינה החדשה, יש את נהר ה-fly, הרם ו-fly, בדרום, ואת נהר ה-sepeak בצפון, ששניהם מתנקזים משרשרת הערים המרכזית לאל האוקיינוס. מעשה נהר אפליי מתנקז לים האלמוגים שמפריד בין גיניה חדשה ואוסטרליה והספיק ממש לאוקיינוס השקט. והמשלחות הראשונות פשוט שטו לאורך הנהר, בעצם הם שטים במעלה הנהר עד שכבר אי אפשר, כי כבר אי אפשר לשוט שם במסירה, ואז יוצאים ברגל ועולים ברגל כמה שאפשר. ככה התחילו המשלחות הראשונות, ועשו את זה בכל מיני מקומות שונים. והתחילו ככה לאט לאט למפות את זה, לגלות עוד ועוד עמים שיש בגיני החלשה, הם גילו בין היתר שהאנשים שנמצאים בהרים הם מאוד מאוד שונים מבחינה אתנית, מבחינה לינגוויסטית, מהעמים ששוכנים לאורך החופים, והיו שם גם, הם גם גילו שזה מאוד מאוד קשה. זה היה מאוד מאוד קשה להגיע לפנימה אי, כי שוב, זה מאוד מאוד תלול, זה כשל מבחינה לוגיסטית, ו... וכן, היו מקומיים לא כל כך ידידותיים בחלק מהמקרים. והיו, יש כל מיני סיפורים מאוד הזויים על, על מסעות המחקר לגינאי החדשה. למשל, היה איטלקי אחד בשם דה אלברטיס, שהיה פסיכופת לחלוטין. הוא שט, לו, הוא שט בסירה במעלה הנהר אפליי. אה, הגישה שלו, כש, כשהוא... התקרב ל- לכפר, הייתה לירות äh, äh, ب- ברובים ותותחים לאוויר, כדי להפחיד את המקומיים, כדי שינטשו את הכפר, ואז הוא היה נכנס פנימה וגונב את הכל. כן, היית, ככה, ככה אין, התנגד, אין התנגדות, נכון? הם ברחו, אפשר לבוא, אפשר לקחת. Uh, כמובן שבדרך חזרה, הוא היה צריך לחזור באותו נהר. ואז, והם חיכו לו, הם ידעו, טוב, הוא עולה למעלה, הוא הולך לחזור. אחריו נתפוס אותו. והתיאור של המלכים ששטו איתו זה שהוא עמד על החרטום של הספינה, החזיק אקדח בכל יד, ירד לשני הצדדים במקומיים, תוך כדי שהוא שר אריות באיטלקית. <laughs> הוא, זה, ו, זה, זה, זה חוקר,
1: חוקר והוא,
0: טבע. בגלל שהוא לא רצה <laughs> שאף אחד <laughs> מה... אתה עומד מהמלכ... <laughs> עם הגומיות שלך. כן, והוא לא רצה שאף אחד מהמלכים ששטים איתו יגנבו מהציוד האישי שלו, אז הוא שמר פיתון בתוך התיבה שלו. ככה שכל אחד שחשב, או, אני הולך עכשיו לראות מה הוא מחביא שם, פותח את התיבה, פתאום מוצא נחש מקודרר שם בין כל היקרה הערך שלו. פסיכופת לחלוטין.
2: שמע, מנגנון אבטחה במאה, מה זה היה, המאה ה-19, אין איזה טכנולוגיה מעבר למנעול, אז מנעול מוצא נחש, כאילו, אתה יודע, זה אלמנטרי, וואטסון.
0: כן, אז...
1: שמע, אני רק אגיד שנשמע לי שכדי לצאת למסע כזה, שאתה יודע, מסע לבד זה דבר מסוכן, מסע לארץ לא ידועה ולא ממופת שידועה בנייטיבס הלא ידידותיים שלה זה דבר די פסיכי, כן. אתה צריך או, או לאהוב טבע או לא לאהוב את החיים שלך, ואולי <עוד laughs> <עוד> קצת משניהם.
0: או לאהוב הרפתקות, שזו הייתה <עוד> הסיבה, אחת הסיבות העיקריות שאנשים עשו את זה, הם רצו <עוד> בשביל האתגר, <עוד> 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 להראות שהנה הגענו למפות מקום... את המקום האחרון שעדיין לא מופה. עכשיו, evet, היה כן. כל כך קשה להגיע לפנים של האי, שבאמת ה, ה, למפות ממש את האזורים הכי פנימיים, את ההרים המרכזיים, כל זה התאפשר רק במא, במאה ה-20, אחרי, שהם, אחרי שהיו מטוסים, שאפשר היה איתם בעצם מעל ההרים, לעבור את המחסמים האלה ולראות מה יש מתחת. וככה גילו שבאחד מעמקי הערים המרכזיים יש אוכלוסייה שמונה כמה מאות אלפי אנשים עם חקלאות מפותחת, שפשוט... כן, uh, אני חושב שהזכרנו אותה גם בפעם הקודמת. כן, כן, הם פשוט היו שם עד המאה ה-20, ולאירופאים לא היה מושג, כי לא היה להם דרך להגיע לשם עד אז.
2: עכשיו, אחת התגליות הכי גדולות של וואלאס הגיעו מפפואה, שזה בעצם סוג של בייבי שלך, נקרא לזה הביוגיאוגרפיה. נכון. בוא תסביר לנו קצת על המונח המאוד מעניין הזה ומה המשמעות
0: שלו לעולם שלנו. ביוגרפיה זה המדע שעוסק בקשר בין גיאוגרפיה לביולוגיה, אוקיי? על התפוצה המרחבית של יצורים חיים, של תכונות של יצורים חיים, על דברים כמו שדיברתי בהתחלה ממש על הפרק היום, של ה... איפה יצורים חיים היו בעבר ואיך הם עברו הפצה למקומות שונים. זה למעשה המדע שעוסק בזה, ווואלאס ייסד את המדע הזה, בזכות התצפיות שלו, כמו שאמרתי, על המרחק הזה מאסיה ומאוסטרליה ואיך עולם החי משתנה עם המרחק, כתלות במרחק הזה. אחרי, ש... אחרי, ה... אחרי שוואלאס פרסם את המאמר הזה שלו על האבולוציה, הוא התמקד יותר דווקא בדגמים המרחביים האלה, והוא הוא פרסם, הוא בעצם היה הראשון שפרסם חלוקה ביוגיאוגרפית של כדור הארץ. הוא חילק את כדור הארץ לאזורים שהם נבדלים זה מזה בעולם החי שלהם, אוקיי? Okay? וואלאס חילק את זה לכמה אזורים, אז למשל היה את האזור האוסטרלי, שיש שם את עולם החי האוסטרלי שהוא מובהק בפני עצמו, שונה מכל מה שאחר כך, ואז אתה ממשיך לך מזרחה, ואז אתה מגיע לאזור האסייתי. ההגדרה שלי לעולם
2: החי האוסטרלי זה פשוט חיות כיס חמודות ומלא דברים שיהרגו אותך. אז...
0: פחות או יותר, כי תכף אנחנו נראה שהמצב קצת... מס, מסתבך כרגיל בביולוגיה uh, ואז אתה ממשיך עוד מזרחה ואתה מגיע ל, 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 uh, בעצם מזרחה וצפונה ואתה מגיע לאזור הפאליארקטי אוקיי האזור הממוזג של העולם הישן בגלל זה זה הפאליארקטי uh, יש את האזור האסייתי שהוא אזור טרופי ואז יש את את כל אפריקה שהיא מדרום לסהרה, שהיא האזור האפרוטרופי, או האזור האתיופי, יש לזה שמות שונים. ואז האמריקות עצמן מחולקות לאזור הנארקטי, שזה צפון, בצפון אמריקה, והניאוטרופי, שזה דרום אמריקה בעיקר, ומרכז אמריקה, שזה בעצם, הם החדשים, כי האמריקות זה העולם החדש, והפעל הארקטי זה הישר. ויש, לפי איך שהוא בא לסטיר את זה, יש, הפרד, יש קווי הפרדה, בין האזורים האלה. כשהקו הכי, מופ... הכי ברור והכי אה, חד קרוי על שמו, קו וואלאס, אה, הוא לא טבע את המונח קו וואלאס, אבל מאז הוא קרוי על שמו, וזה בעצם הקו הדמיוני הזה שעובר בין האיים האינדונזיים של באלי ולומבוק, שוואלה, מה מסתבר? יש לזה משמעות גיאוגרפית מאוד מאוד ברורה. כי מה שממזרחה לשם נמצא על... אה, אה, Uh, מדף, uh, מדף סונדה, זה מדף היבשת של, uh, של אסיה. בשיא תקופת הקרח האחרונה, כשפני הים היו נמוכים יותר, כמעט כל האזורים האלה היו מוחברים בקשר יבשתי רציף לאסיה. לעומת זאת, מלומבוק ומזרחה, לא, uh, האמת ששם זה קצת יותר מסובך, אבל הרבה מהאיים, לא לומבוק עצמו, אבל הרבה מהאיים, כולל טיבור למשל, וגינה החדשה, נמצאים על מדף הסהול. זה מדף היבשת של אוסטרליה. אלה אזורים שהיו מחוברים זה לזה בקשר יבשתי בשיא תקופת הקרח האחרונה. בין באלי ולומבוק יש תעלת, תעלה ימית מאוד מאוד עמוקה, של כמה, בעומק של כמה קילומטרים, למרות ל- 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 שרוב הים באזור הזה הוא יחסית רדוד. וזו בעצם הסיבה להפרדה הזאת, יש שם מחסום של ים מאוד מאוד עמוק, שבעלי חיים יבשתיים, פשוט רבים, פשוט לא מצליחים לעבור אותו. מה מסתבר? קו וואלאס הוא אחלה לקבוצות okay. מסוימות של בעלי חיים. למשל, יונקים. ביונקים באמת רואים הפרדה בין, עם קו וואלאס. זה, היה, זה היה הקצה של התפוצה של יונקי כיס למשל, של יונקי כיס אוסטרלי. לא חוצים את קו וואלאס. אני לא, מי
1: ציפורים?
0: יש, אז יש משפחות של ציפורים שעבורם גם זה מחסום. יש משפחות שעבורם זה לא. כן, אבל יש משפחות של ציפורי שיר מסוימים, מסוימים שעבורם זה מחסום. אבל יש מילים שעבורם וואלה זה לא כל כך עובד. אצל החולים למשל, קו וואלה הוא לא כזה מחסום. רואים שאין שם, שם גבול מאוד מאוד, מאוד ברור. ו, והדבר הזה עוד יותר מסתבך, הולך ומסתבך כמו שאתה מסתכל יותר את קבוצות של בעלי חיים, וגם כשאתה מסתכל על קבוצות על צמחים, ששם זה לא מחסום טוב בכלל, ולמעשה אפילו בהרים של גינה החדשה אתה מוצא צמחים מ... ממקור פליארקטי ברור, אתה מוצא שם אפילו מינים שאתה יכול למצוא באזורים הממוזגים של אירופה, לא מינים, אבל לפחות סוגים דומים למשפחות שונות, למשפחות
1: אלכס, אני, העלילה מסתבכת, אני מרגיש בסיפור, אבל, כן, כמו בכל יצירת אומנות טובה, הזמן שלנו... מוגבל, אתה יודע, אי אפשר לתת לאנשים עכשיו...
0: כן. מכל
1: המשמעויות של קו וואלאס. כן.
0: הבוטום ליין כאילו שהחלוקה הזאת... לא, לא, אני לא עושה
1: בוטום ליין. אני רוצה להחזיק אותם במתח, אתה לא מבין? אני עושה פה קליפהנגר. תשמע, אנחנו גם חרגנו מהזמן, אבל יש לי תחושה קלה שזה יהיה אחלה מקום. לנוח, לחזור למיטות החמות שלנו פה, במזרח התיכון. לא במקרה שלך, אתה באירופה.
0: חימום בבית, הכל טוב.
1: כן. חביבי, באירופה
0: יותר
2: נעים כרגע בבתים המעשר פה.
1: גם פה עכשיו לא להיט. אבל תשמע, אנחנו רצינו עוד... גנאה חדשה, וקיבלנו לדעתי כמה פרקים נוספים של גנאה החדשה. <laughs> זה, זה פרק מדהים, אני כל הזמן חוזר לדימוי הזה של החקירה, של פרשה שאנחנו מפענחים פה בכמה פרקים בסדרה הזאת שהפודקאסט הזה נהיה. ואנחנו מאוד 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 נרצה לשמוע בדיוק מה קורה שם מבחינת... מיני אחיות שחוץ מהציפורים כמעט ולא, ואנחנו מתאים כמעט ולא דיברנו אה, על כל השאר. אז אה, עבודה רבה עוד אה, לפנינו, אבל אה, גם עשינו היום, אני חושב, אחלה אה, חתיכת מסע. אה, אלכס, אנחנו אה, רק מחכים לעוד פרק. יומי רן. אז אה, הכי כיף זה פרקים עם אלכס, לא צריך להגיד כלום, הוא פשוט... אתה
2: פותח מיקרופון חד פליי ותן לו.
1: כן. נקרא? אז זהו, זה נהיה אנחנו להיום, אבל המשך, כמו שכבר הבנתם עם אלכס, תמיד יבוא. הפרק הבא של הפודקאסט שלנו כבר בתנור, עד אז, כרגיל, אנחנו מאוד שמחים לשמוע מה יש לכם, ולכן להגיד... בעמוד של הפודקאסט שלנו בפייסבוק ובכל המדיות החברתיות האפשריות. אנחנו כרגיל מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, ואנחנו נשתמע בעוד שבוע בדיוק. ב- ב- יאללה ביי.